0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，然后我们要开始，那我就要开始继续来读这一本《五种时间》啦。然后今天已经是我们第十天来读它了，对吧？第十次。然后今天要进入的是好玩的时间，剩下一点点好玩时间。然后最后有一个叫做。心流时间哦，心流时间呢，其实是在我们能不能去产出很多结果的一个重要时刻，它是那种相当专注的时间哦。然后这本书我就是希望可以好好的把它读完哦。好，然后呢，所以可能还需要再花个几天的时间哦，因为后面我好像才念完，大概四五分之三吧。哦，大概是这个这个状态。好的，所以好好玩时间呢，呃，接下来是处理失望。他说，除此之外呢，好玩时间带给我们的重要时间管理能力之一叫做处理失望。很可能有一周我很忙，忙到整整一周里面只有一个下午的空闲时间。那我本来的计划是在家阅读跟看电影，但是收到了一个聚会邀请，刚好是在那个下午。那邀请者呢说聚会内容丰富，来的人又很有趣，大家还可以互相认识。于是我欣然前往。我为什么前往呢？因为我对聚会有好奇心，有对未知事物的期待。很显然，参加聚会跟在家阅读一样哦，对我来说都属于好玩时间。是为了获得有趣的体验而主动投入的时间。那参加聚会的结果不外乎两种，第一种就是聚会的内容真的很丰富，然后来的人也都很棒，聊的天呢很多样又开阔思维，呃，然后你可能会很开心的笑了很多次，竟然还获得了几个颗粒式启发，记在我的小本本上面。但是呢，未知的聚会。的结果当然还有第二种，就是到场十分钟，你就会想要回家，然后就会觉得我还不如在家里面躺着追剧或看书。呃，当这个聚会上的话题跟人物与我想象的南辕北辙的时候，我就会后悔自己的决定，甚至还会迁怒于不明白状况的邀请者。当情绪出现的时候，来自五种时间的另一个我会轻拍我的肩膀，问。嗨，这段时这段好玩时间是不是不够好玩？对啊，这就是好玩时间。当你还怀有好奇心，想要走出去，想要参与，想要体验的时候，为此付出的时间。当我决定投入时间的时候，就要知道可能会收获好玩，当然也可能会收获不好玩。但是我也会知道是什么人、什么事，为什么不好玩。这些呢，是我未来重新做出选择的依据。我更知道，只要我还保有好奇心，还期待来自这个世界的启发跟点亮，我就会永远渴望走出去被打动，在世界展现给我的。这个巨大的交互界面上，我就跟小白鼠一样，愿意投入一段段的时间，一次次的按下按钮，看看世界还有没有惊喜可以给我。那每当我遇到新的惊喜，就又一次信任了我的好玩时间。好玩时间需要代价，需要冒险，也需要承受失望，下一个惊喜才会出现。比好玩时间内没有收获更令人失望的是，我们的好奇心已经无法被激发，不敢或者不屑于按下按钮了。当我们对还没有亲身尝试的事物说“啊，就这样啊，啊，不过就如此啊”的时候，我们呢就失去了好玩时间了，好奇心也随之的失去了。那个时候，真正的厌倦、乏味跟无聊就会席卷我们的内心，然后我们大概就是真的老了。岁月使你的皮肤起了皱纹，但是有一天，你如果失去了热忱，苍老就会损伤了你的灵魂。因此呢，那一天在聚会之后的失望中回到家的我，依然会在未来源源不断地为自己安排好玩时间。我可以翻开新的书，看新的电影，遇见新的人，感受失望或是惊喜，但是不会停止在世界给我的巨大界面上滑动我的手指。就是有的聚会就会跟你想象的真的完全不一样，有的是超乎你想象的，就是超乎你的期待。然后另外一种是你的期待可能太美好了，结果去到现场发现不是这么一回事的时候，可能就会有一点失望，对吧？但是不要因此而以后都啊那个就这样啊那个就那样，然后你就去了哈、哦，是，但是你不要就完全不去保有你的好奇心，你就想嘛，有一种老人就是你要带他去哪里，他都觉得麻烦，然后膝盖不好，不想走路，然后就是整天没有那种生命力、没有活力的感觉，然后有另外一种老人就是会喜欢到处去旅游，到处去走走看看，这样每天都一定要出门的那一种，有没有？那个就会差很多。好，然后再来呢？获得哲学性无聊。我常常在想，一个人的结构啊，会生长于两种时刻：一种是人生中的艰难时刻，因为要解决问题，就要搞清楚面对的是什么；那另外一种就是无聊的时刻。如果没有那一些漫长的空虚啊，应该连这本书都不会出现。人呢，必须接受跟允许。自己无聊，接受跟允许，就连时间管理中划分出的好玩时间，也有可能是无聊的。在人生的早期，我曾经无数次的对自己感到厌倦，以至于真真切切的感到了恐惧。这种感受可能会出现在任何时候，包括得不到的时候，或是得到的时候，或是不知道你想得到什么的时候，以及中间反反复复的确认跟提问当中。现在回忆起。起来都是各种无聊，去串起了痛苦的人生低谷，这就完全对应了叔本华，嗯、呃，这个叫做什么？人生如同钟摆，这个绝妙的形容，同时也对应了对萨特观点的阐述。他说。淡漠性倦怠等同于认可人类生活本就是荒谬的，哪怕我已经领会到人生进展可以循环增强，或者说成长需要足够长的时间，但还会感到时间像连绵不绝的旷野一样，等待遥遥无期，空虚这时会再次来袭。我想说的是，了解到这些之后呢，就可以有意地安排时间，并且感受它的无聊。无聊会让人痛苦，而痛苦之后，人就一定会思考。正是无聊所带来的持续性痛苦，使它具备了启发思考的潜力。人会通过创造性的方式寻找快乐，对应旧的状况。无聊是行动的催化剂，会刺激我们改善、提升、探索、装修。房子、培养新爱好，或者是找一份新工作。好、哦、无聊呢，会让我们找到随便什么欲望去填满空白，让我们在各种尝试中辗转，却无法满足任何一个欲望。这些都会发生，最终呢，让人有能力区分出热闹跟丰富。当好玩时间的功能到达这里，你可能会体会到一种相当高级的安静的快乐。因为这根本就是一种思想活动哦、啊，在这种时间当中呢，你会像伟大的哲学家一样明白这是一个机会，一个顿悟的时刻，而剩下的要由你来决定。你可以思考、反省，最重要的是享受你的无聊，因为无聊的时候你没有别的东西可以享受。无聊是人生向我们发出的讯号，但是只有我们自己才能够提供解决方案。无聊应该是一段生活的序幕，而不是尾声。啊，因为你就是就无聊，你才会开始思考嘛。感到痛苦，你才会开始想要改变，对不对？然后像我儿子啊，最近就不知道为什么学校作业呢都没有写。然后那个，因为他们现在班级都有赖群组，然后每天就会发说什么数学习作缺交，然后几号几号几号；英文习作缺交，几号几号几号；理化习作缺交，哒哒哒哒哒,哒,哒。哎，我儿子通都有哎、欸，我大儿子每一项都有哎、欸，整个就是惊到我了。我想说，哇，这怎么回事？怎么会这样子呢？他，他，他每天不是都完成功课，然后才会那个做自己该做的事情嘛？就我居然没有。然后昨天呢，我就开始教他，因为我以前在国中的，因为我跟他念同一所国中，就是我是他的学姐。<笑>然后呢，我在，因为我们一学期有三次的。断考对不对？然后等于一学年就六次，三年来就十八次。我那十八次没有一次低于第三名，然后全校排名都是前几名的，所以我拿了十八张奖状。然后我那一次就是在他面前展示完毕以后，他整个就惊呆了，他觉得我以前在说什么，我成绩很好啊，我超会读书啊。都是胡烂的，就没有想到我拿出他们学校发的奖状，他整个就是惊呆了。然后我之后就跟他说：“你呢，就是要把你这些呃读书的目标拆解哦，比如说他想要考建中，对吧？好，那考建中你要达到几分？那你每一个科目分别要拿几分？然后呢，你哪些是强项，哪些是弱项？你的你的弱项怎么维持在那个弱？”你的强项怎么再更强，对不对？然后其实，因为我们的教育是要什么什么截长补短哦，什么什么不好的就去补，有没有？可是我个人的观念是，呃，不好的就放给他烂，<笑>你要往好的，然后去让他。更好，因为你做起来就会很有成就感，然后你就会，就会很得心应手嘛，你就不用太费力，然后就可以做得很好的那种感觉。我希望他从小就有这种感觉，然后呢，不要一直去看自己不好的地方。我们以前就是啊，你英文不好，你姐就要一直一直报，一直报，一直，哎，撸报撸短看我，然后我就觉得。这太没意义了啦！你就不喜欢他嘛？你现在叫我去画画好了，我现在画画，你叫我画小鸟，我就是小一的时候的那种小鸟，照样画出来给你看啊！因为我没有任何的成长跟进步，我也不爱，我不喜欢。然后我就很羡慕，因为我不是就是像这个作者他自己在大陆，就是也也也出，应该是说他的文创品牌就出了很多那种手账啊，然后。形式力呀，就是手写的那种，就是我几乎每年都会买他们家的那个、那个、那个，就是那个叫效率手册，他们大陆叫效率手册，然后我们台湾叫做手账。然后我就很羡慕你们有没有看过有人手账里面做的这样花花绿绿，好漂亮，就是很有艺术感，然后甚至还可以直接在里面彩绘，然后画画，有没有？哦、我有一阵子真的很想要把这件事情学会，然后我后来发现，真的就是。我只是喜欢，但是不代表我自己做的时候我 enjoy 在里面，因为我就画得很丑，我看了就不喜欢嘛。然后我就会觉得，然后包括什么纸胶带呀、啊，然后什么，我就看人家在网路上示范，都随便乱贴乱画就很漂亮啊，我乱贴乱画就很好笑，就是那个美感完全就不会搭配，我就是一个只会看数字的人啊，那个美感就完全没有啊。包括那种以前啊，就我老公在追我的时候，他就说：“哎、欸，你的衣服啊，每一件拆开都很好看，可是合在一起全部都是灾难，你知道吗？就是呵呵不会搭配这种东西。”所以我就很羡慕那种手账做的很漂亮的人。可是我后来就觉得，我如果要浪费时间在这上面，那我不是把我那种就是时间管理跟我计划方面。真正就是这个本子真正要带给我的功能是什么？就是计划我的时间，我排 schedule， 然后去把我的目标拆解成很多的小目标，然后一天一天的去打勾去完成它。然后，可是我现在却为了要把它装饰得很漂亮，然后就浪费时间了，是不是有病？对不对？所以你就是做错方向。所以昨天我就带着他，他。而且他最近在学校又跟同学有有冲突，然后就当风纪鼓掌嘛，然后就觉得他管不好啊，全班都不听他的啊，然后有一些人就特别捣蛋啊或什么的，然后呢，可能就有点挫折，所以后来反正就是也被我骂好，然后骂完之后呢，我就发现我还是要带着他走一遍，因为我我太高估他的能力了，我以为他是一个很自律，然后很有对他很有想法，可是。是孩子，他终究还是孩子，他还是需要大人的引导。而且我每天都在家，对不对？现在几乎都是线上在完成我的工作。那如果我在家的时间这么多，我还没有把时间去留给他，他现在是最重要的国二，就是国一的课业可能还好，刚生，从小学生上来，可是国二他是人生当中非常非常非常,非常重要的一个转折点。你的所有的基础都在这个时候要去打起来。那如果我没有培养他的自律，跟他自己能够安排自己，把自己的时间去安排要做什么的话，他以后会非常的，他可能会有很多的好玩时间，可是是无聊的状态。那这个真的就是太浪费了。他现在就是有大把大把的时间，要好好的去运用的嘛。所以昨天我们就开始为他未来的最大。目前短线他最大的终极目标就是考到第一志愿嘛，对不对？然后呢，就开始做拆解，他可能就要去研究啊。你至少这一次的段考要先把握好，对不对？然后呢，昨天你我跟你讲，他其实就是人呢、啊，真的要专注做一件事情，其实很快就做好了。他昨天一个半小时就把所有他缺教的功课全部都做好了，然后他今天去学校就可以全部交上去了，然后。我就开始禁止，他就跟我说，他觉得他暑假过太爽。然后呢，因为从五月我们不是就疫情，然后在家都上网课，然后他的网课是上网课的时候是网课，中间下课的时候是在打那个游戏的画面，然后就是这样一直在切换，所以我觉得他那个心呢都没有回到现实世界，他可能都在虚拟世界。可是最近我发现他连打电动都打到无聊了，你知道吗？已经到。不，下面好奇头诶状态了，然后他这时候可能就有点不知道自己要干嘛了。所以呢，你一定要不停有你的显化清单，就是你的显化清单呢非常非常的重要，不然你的灵魂呢、啊，他不知道你要干嘛的时候，当你开始觉得无聊的时候，他就会在你的人生当中填一些你并不想要的事情来给你。譬如说，就会发生一些莫名其妙的事情。所以呢。你的显化清单一定要把它写出来。你看，像我的显化清单就是这样满满的，很多哎、欸，我要做的事情很多哎、欸。其实显化清单写个两千条、五千条都可以的，好不好？包括你要买什么房子，里面要有什么家具，白色长什么样子，然后你的身材呢要长成什么样子，你的头发发型就是可以细成这个样子就对了。然后你下的愿望如果越细，那个。显化的速度就越快，你知道吗？昨天才有一个金钱整理第应该是第四期的同学，然后呢，他就在跟我讲说他想要做财务规划，原因是因为他最近就突然买了一间房子。我说啊，怎么会突然买房子啊？这这这，他说他原本没有任何的打算，就是要要换房子，可是真的就是这么的突然。然后原因就是他呢，就是许了愿望，然后他把他。未来的房子的那个整个的条件，然后包括他该有什么，他要什么样的的的那种设备配备，然后周遭要有什么，他全全部都是许愿许的非常清楚，可是他也不带任何期待哦。他说如果有这种房子我就换，结果那间房子就这么的出现了，所以他真的就是。突然就决定他要买房，然后也因为这样子会有贷款，所以他觉得他要做一次这种财务规划完整的测算，在他未来的现金流量，他比较可以去掌握，比较不会那么呃慌张，然后会有安心的感觉。所以其实人呢、啊，他就是你要你要在一一阵那种混乱当中去整理出一些秩序感，因为人都是喜欢秩序感的感觉。那像我儿子昨天呢、啊。我就带着他，然后把每一科的大纲，嗯，我我一开始很生气的时候，我就说：“来，你现在针对每一科，你接下来要做什么执行步骤，你都给我写出来。”结果他写出来的就是一堆那种正确的废话，比如说啊，上课就要多抄笔记呀、啊，然后什么订正要订正好啊，注释要。国文我们以前不是常常背注释吗？注释啊，要天天背啊，哈，这个通通叫做正确的废话，好吗？这不是真正的执行步骤。我就带着他，我说来，你写的这些呢，都是大方向，没有错，但全部是正确的废话。你现在要把你的注释，比如说你这次段考的范围是国语国文课第一课到第三课，然后它有几个注释，你要把它写出来，然后呢？你把你的形式力，我就先把他接下来呢，每天放学之后有要去补习的时间，先叫他写，我全部让他自己手写，就是在那个那个那个记事本上面，形式力上面。然后呢，没有补习的那几天圈出来，然后开始去安排四点半下课回到家，他自己就排他哦，而且他昨天还那个。设定了自己身材的条件哈，因为就是他也觉得他自己体重过重，体脂肪过高，不是很健康的那种感觉，所以呢，他四点半到五点他要运动，然后呢，五点到那个五点呃五点四十五他要洗澡，然后吃饭，然后接着呢六点他就要开始呃背什么国文注释第一课到第二课，然后几几点到几点要干嘛，然后中间呢他。就孩子嘛，因为他第一次排这种东西，他就排得很满很紧。我说你中间要有弹性，你至少都要预留个十到十五分钟，你不要接着就下一个节目了，好吗？因为你一定会有所的延迟，或者说你中间会想要休息一下，不用排那么紧。然后他自己这样整个排完了，而且他昨天是就是被我骂到哭哦。然后呢，我我昨天就把我的所有的行事历，我因为我到现在还在用手写，然后我全部翻给他看，我说你看妈妈接下来的计划要做什么，然后我全部都写下来了。然后呢，我接下来要做这件这件事情的优点缺点是什么，然后我如何去克服这些缺点。然后呢，我就摊在他面前给他看，他整个就是大开眼界那种感觉，然后就觉得说。他说：“妈妈，你从以前到现在就是这么有计划性的人吗？”我说：“不然我那十八次的前三名到底怎么来的？”然后我班长当了三年，我也没有被人家公干过。<笑>他就是最近被同学公干，就是太可能太那个，就有些风气，就是他就是比较没有弹性。他觉得该这样就是这样子啊，哈，也就是小孩子嘛，他可能不会拿捏，他觉得就这样啊，他就这样啊，他就不遵守啊什么的，哈。然后反正呢。我就说呢，很多事情都是要学习，可是你一定要有规划跟框架，否则呢，你说创业的人，人家不是那个网络上都说百呃五年哈、哦，创业五年内有百分之九十五还是九十七的公司会倒闭，那为什么你妈妈我可以撑到现在还我们这家公司还存在还不会倒闭？你有没有想过为什么？你真的看我每天都没事干嘛？我很忙哎、欸，然后我把我的那个形式打开给他看，他整个就是妈妈，那你教我。然后呢，我们就在餐桌上，他就在那边写，我就在那边指导他。他整个写完，他自己就觉得哇，我觉得我接下来好有目标，我都知道我每天要干嘛了。然后你真的就会觉得他真的就还是个孩子，而且他甚至会说。妈妈，以后我在那个写作业的时候，或者我在做这些功课的时候，你可不可以坐在旁边陪我？你看他就是，他就是一个大大男孩。然后之前我可能就觉得啊，他已经是青少年啦，他应该可以都自理。啊，就事实证明并没有，<笑>所以我觉得这种国中生呢，嗯，就是你在跟他沟通的时候呢，当然就是那个火会常常哦。真的就是魔化到，而且我们家大儿子就是那种，你说一句，他大概跟你说二十句哦，然后呢都是很没有逻辑，乱七八糟，又被我顶回去之后，他又更那个，然后就把我的火呢，本来从小火变大火，最后核爆的那一种。那、啊、我们家小儿子就不一样哦，你只要开始念他，他就妈妈对不起嘛。妈妈，对不起。然后你那个火呢？本来是大火，立刻变小，中火。然后呢，你又再继续念念念念念，讲讲讲。你干嘛要这样子？你明明就这样怎样怎他就说：“妈妈，对不起嘛。”妈妈，对不起。那立刻立刻中火又变小火。然后最后你就不想念他了。然后老大不是哦哦，他那个极简直是提油救火的概念哦。所以呢，每个孩子真的都不一样。所以你可以允许自己有好玩时间，并且无聊。他就是因为无聊到极致了。打游戏也不好玩了，然后呢，那个在学校可能也没什么，没什么目标哦，没有人带着他走，没有人带他设定目标，所以他就开始什么事都不想做了。他昨天就自己在那边哭，然后说他也不知道他为什么会这样，他就突然间什么事情都不想做了。啊，他就是一个有看书就可以考很好的人。然后没有看，他就很不稳定，起伏非常非常的大。的这种，然后我们家小儿子就很稳定，然后情绪各方面也都很稳定。可是他就是他的成绩表现并没有，就是在那种什么数学啊，就是那种文科啊，呃，就是就是那种正常的，不是正常，就是那种要考试的那种科目，他就没有很厉害。可是画画啊、音乐啊、舞蹈啊，哦，这就他就超超厉害。所以我就觉得呢。你要去观察每一个人的强项，然后呢，去去引导他、哦，找出自己的兴趣爱好。然后我真的就是没有那种你什么东西不好就要去狂给我补到好的那种概念。我觉得那个就放给他烂啊，时那、啊、就不不擅长你干嘛？时间很贵的，时间要放在那个最有效率的地方，好吗？<笑>好，然后呢，再来。这个作者说：“收集世界，直到你的价值观下起大雨。随着人生阶段的变化呢，可玩的选项也在不停的变换。早在手机时代之前啊，高中时代的我沉迷。”过至少两个 PC 端，然就个人电脑的养成类游戏，一个叫做《美少女梦工厂》，一个叫做《卡内基人生指南》。游戏当真是多巴胺绑架的利器，我都是在高二暑假里面熬夜打到通打通关的。那通关之后呢，游戏呈现了人物的结果。由于在每一个关卡，我都替替养成人物做了选择，最后美少女。美少女成了画家，卡内基人生指南里的人物成了导演。暑假之后，我上了高三，情绪很稳定。我觉得那个如何让情绪很稳定，我觉得这个是与生俱来的吧。有些人他他的怎么说呢？他他情绪的波动就是比较小。然后有些人个个性比较急躁的，他可能就会想要急着要讲清楚他想要讲的，然后就。表现出来，就会让你觉得他情绪是起伏会波动比较大的哦。好，宝君说，老师的大儿子跟小儿子的性格跟我大女儿、小女儿刚好一样，<笑>好庆幸有天心的小女儿来安慰自己，否则只有大女儿的话，实在是很难受啊。我今天早上才讲说，才跟传文老师说啊，有还好有生这个小儿子哦啊，不然哦，天天心脏病发。可是并不代表我们不爱那个老大哦，就是因为他们太有。自己的想法了。那通常这样子的小孩以后的表现呢，是比较不用，反是比不用让你担心哦。哦，反而是那个小的以后呢，我们可能要多看着点的那一种。哦。好，那反正呢，每个孩子都有自己的那个，就是每一个生命都有自己独特的这些天赋哦。所以就是带着爱跟祝福，然后去。跟你的孩子相处，嗯，你想想嘛，你看他们如果二十几岁、三十岁结了婚以后，也不会跟你住在一起啊。像我现在也没跟我爸妈住在一起啊，对不对？都已经出嫁十几年了。然后你常常回去回想小时候的那个时时光啊，其实真的挺短的，耶。好。好，暑假之后我上了高三，在根据科目学习情况思考如何报考大学志愿的那一段时间里面呢，我意识到真实人生里的一切啊，跟游戏中是一样的。我需要不,不停的练号、呃，做任务，然后在这个关键时刻做选择。那这个世界就是为我准备好的游戏，沉浸其中，把它玩透，做好高考这个大任务。是我当时的最好选择，而之后还有一系列的选择，会像在游戏里面决定美少女长成画家那样子，决定我最终会成为什么。那如果这样看呢、啊，真实生活的刺激好玩应该远远超过游戏，因为全程奖惩始终悬而未决，而且只有一条命。难点就在于呢，需要花上大力气研究清楚这个游戏复杂变换的规则设定。按照今天我理解的多巴胺电电多巴胺电化学讯号原理，既然游戏中设计的定期定量刺激会让人分泌多巴胺，并且上瘾、坚持玩下去，那么真实人生中，如果我可以找到某一条路径，发现这个规律，让其中存在的奖励设定刺激我的多巴胺分泌。我也可以作为这个游戏里的小白鼠，一直不知疲倦地玩下去。接下来我需要做的就是拼命寻找适合我的这一条充满奖励的路路径。有那么多行业，那么多的活法跟爱好，都有人兴致勃勃地去追逐，如醉如痴。说明万般都好玩，万般都是游戏。每一次我转换行业，也都是向着好玩时间出发，都是踏上了寻找奖励路径之旅。为了找到它，我可以允许自己失望一百次。在寻找途中，大学期间我还见到更多的活法。在校园里面的理科学生啊，为了考试，规律的早晚自习，步履安静而匆忙。那隔壁的文科生呢，就为了创作，会彻夜的喝酒，会弹琴高歌，高声吟送。有一天早上，我在楼道里面扶起了一个宿醉的女生啊。她说：“就是要过如酒般的人生，或许有利，或许有害，但我的体验远超厉害。我的作品就是要让你们的价值观下起下起大雨。你们这些人不好玩，你们不懂。当时我想，真棒啊，价值观可以下起大雨啊。”后来呢，我才知道啊，酗酒也是由于多巴胺的分泌跟上瘾。与其说酒精催生了多巴胺，不如说在多巴胺的环绕中，人会更爱自己的作品。人类的大脑机制本身就需要事物去循环刺激多巴胺分泌。不是对这个上瘾，就是对那个上瘾。下一次你拥有一段空闲时间可以支配的时候，你会知道你正站在一段好玩时间面前，而大脑中的多巴胺正蠢蠢,蠢欲动。你要做的是选择接下来让它因为什么刺激而分泌：是手机，是游戏，一段冒险，还是踏上一段人生奖励路径的寻找之旅？好，在2014年呢，在我创立文创品牌的第二年，我跟团队啊设计了一本本子，叫做《遗愿清单》啊，里面有一系列的引导内容，协助使用者填写下终其一生要完成的所有事情。遗愿清单在全球各种社交网站上都是一个著名的 tag， 就是标签，并且还有上万个条目，像一个多巴胺巅峰大全。汇总着地球上的人类在有生之年能够达到的最宏伟瑰丽的地方，能体验到的最刺激、最触发情感、最刻骨铭心的极致的事情。遗愿清单本身就是好玩时间的超级集合。如果你也认为此生一个很重要的意义是探索可能性的边界。达到体验最大化，那像这样子的遗愿清单就值得列一个。当你手中有了一个还没有玩过的地方的列表，假期跟空闲时间就很容易被填满。我跟大家一样哦，在清单中呢，首先写上了我想象中所有能发生在浪漫远方的公认美景的体验，包括什么呢？看火山，看日落，看金字塔，跳伞，看金鱼。呃，金鱼我们花莲就可以看，对不对？由少女峰、塞纳河、泰姬陵，然后呢？哦，其实我在2020年的4月本来安排要去匈牙利，然后那个多瑙河啊，结果到现在还没有去啊。然后呢，我开始一个一个的争取到达，完成打勾跟照相，认为这是好玩时间里面重要的事情。但是呢， 2 0 1 5年初在一次的跳伞之后，我意识到一件事情。从此更新了自己的遗愿清单。那那次跳伞前后发生的事情啊，大幅度的影响影响了我对有限人生里面好玩的定义。未来我一定会写下这个故事。那就现在讨论遗愿清单而言啊，如果你正在或者已经起草，我强烈建议你把它分成两个不同的部分，一部分叫做体验的清单，然后呢？在哦，它这个在台湾没有卖，只有在大陆才有。嗯，大陆的淘宝会有，然后呢？呃，另外一个部分叫做创造清单。那所有还没有去过的远方、没有尝过的东西、没有见过的风景，都是体验清单之中的。它代表热闹的多样性。它们的特征呢，是只要你在地理上到达了那里，这些打勾就基本都可以实现。譬如说，你在南极，就大概率的会看到企鹅；身在冬季的北欧，那你就大概率的可以看到极光。那甚至跳伞跟做热气球也是一样的，只要要让你自己出现在那里，经过专业人士的操作跟带领，这些你都可以完成。总之呢，体验清单在于肉体前往跟眼睛看见，只要能满足时间跟差旅的条件。你就可以从现在开始计划所有可完成的体验，而创造清单上的东西则是不一样哦。他们需要你把目标绩效化跟量化，再努力争取才能够打勾完成。对人生边界的探索，对体验的密度跟深度的追求，是靠创造清单来实现的。那创造清单上面的事项包括什么呢？跑完一场马拉松。读完一个学位，考取潜水证，学会单板滑雪，写完并且出版一本书，见证自己练出马甲线，用英文演讲，开办一个公司等等。那等你实现以后，你就会发现，你体验到的根本不只是这一场马拉松，也不只是那一张潜水证。所以，体验清单是颗粒的，而创造清单是线性的。如果你想要让好奇心获得持续满足，就需要打开门，让自己进入那一些线性的旅程。之所以会有不可预期的收获出现，是因为在线性旅程中有某种机制会推动着你前进。那这个机制逼着你到达一个新的高度，新高度上的世界当然会有着不一样嘛。那创造比体验更好玩，玩起来又更投入、更持久、更欲罢不能。所以一愿清单就像一个为自己编写好的好玩时间最高版本，供抽离此地此生时使用。如果日常生活太紧张或者太乏味。而空闲呢，又太来之不易，人应该去做积攒了很久最想要玩的事情。在极致的好玩时间里面呢，你应该要让自己处在永远都不知道下一秒会爱上什么的期待当中。而遗愿清单执行到现在，对比了体验清单跟创造清单给我带来的生活，我认为创造清单一一定是体验清单的进阶版本。而创造是更深刻的体验，实现好玩时间的能力，根本上也不在于到达目的地跟购买机票的能力，而是一种精神能力。什么样的精神能力呢？就是去玩的永恒好奇心跟永远玩下去的生命力。啊、呃，这这里有一句话，他问：如果生命不好玩，那还有什么意思呢？是吧？哦，所以呢，这个今天我们把好玩时间给读完了，接下来我们要，呃，明天开始呢，我们就要进入心流时间了，哈、啊，心流时间，这个有一句话这边有写哦。我们呢，透过如何使用这种能量来创造自己，所以“创造”这两个字呢也是非常非常的重要的。那他说五种时间真正的核心在于本章跟下一章当中，因为从此你需要对应用注意力的习惯做一个极致而永恒的调整。好哦，超赞，对不对？所以呢，今天呃，我们把好玩时间读完了，接着呢，我们。呃，后面几天就要来读《心流时间》好，所以呢，如果你喜欢我读书的这种方式，你用听书的觉得这样吸收的非常好的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友，让他们一起加入精灵读书会 F B 私密社团。那我们就明天见啦！哎，明天对，明天见，没错，好，拜拜。